0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt nicht euer allseits beliebter Influencer, humble down to earth, Niklas Levinson. Ja, äh, Nico, mach ein bisschen auf dumm, mach ein bisschen auf blöd. <lacht> Ach, ja. Deutschlands, ähm, unsere Kollegen auf Twitter und äh, Twitch liefern immer. Für die ist niemals, äh, ist niemals Winterpause. Nee. Das war ganz wunderbar, oder?
1: Viel Spaß gehabt, ja. Ich habe dir, ja. ich glaube, das du, hat, so hat man
0: versucht, dich zu brechen mit Kommentaren? Weil theoretisch sind wir ja auch Fußballclowns, oder nicht?
1: Aber wir haben keine Spielerbubble, äh, Nee, wieder. also bei mir war kein, keiner in den Kommentaren, der versucht hat, mich zu brechen. Okay. Das habe ich nicht ge nicht gesehen. Schade. Ich weiß auch nicht, wie nischig das gerade jetzt war, also wie das ja, genau. also komplett in unserem eigenen Kreis stattfindet und wir ja. total überschätzen, für wen diese Referenz gerade überhaupt in irgendeiner Form Sinn ergeben hat. Ja, das äh,
0: ist absolut möglich, dass viele von euch jetzt fragen, was reden die Jungs da? Und damit äh, machen wir das Thema dann auch zu. Und ich frage dich, was geht ab, Niklas, wie geht es dir? Ist ja nicht so, als hätten wir jeden einzelnen Tag uns diese Woche bis jetzt gesprochen. Stimmt tatsächlich,
1: ja. ja. Wir haben... Äh die ganze Zeit fast miteinander verbracht. Wir also. werden,
0: also wir machen diese Woche auf jeden Fall 5 von 5 Werktage voll. So viel ist sicher.
1: Stimmt, das ja. stimmt ja tatsächlich. Ähm, das ist ein guter Ansatzpunkt. Wir haben ja heute, kann man ja sagen, wir haben heute Weihnachtsfeier. Ja, also nicht über nicht, Weihnachtsfeier. nicht nur wir beide, äh, Aber zweit.
0: Also ich meine, viel mehr sind es dann auch nicht. Ja, aber, viel mehr ja. sind
1: es auch nicht, aber es sind ein paar mehr. Ja. Und ähm, woraufhin du meintest gestern zu mir, du siehst den Sinn von der Weihnachtsfeier gar nicht so sehr, weil man sieht sich ja jeden Tag. Ja. Woraufhin ich gesagt habe, das ist halt wie normale Arbeit, Arbeitnehmer auch. Ja. Die sehen Sie also Arbeitskollegen sehen sich ja auch jeden Tag und gehen, machen eine ja, Weihnachtsfeier. Ja, aber da gibt mehr, weißt du? Ja, nicht überall. Ja, aber... Es gibt ja weil, auch Kleinbetriebe. Ja, aber die, die
0: meisten, also es ist ja, Weihnachtsfeier ist ja auch so, dass man sich mal von der lustigen Seite kennenlernt. Ich habe genug von euren lustigen Seiten. Ich sehe ja keine <lacht> anderen Seiten. Könnt ihr euch nicht heute für die Weihnachtsfeier einfach alle mal einen Schreibtisch setzen für drei Stunden? Das wäre doch was.
1: Aber wenn du auf eine Weihnachtsfeier gehst, wir haben ja beide mal in einer Firma gearbeitet mit deutlich mehr Leuten. ja. Also mein Interaktionsradius beschränkt sich komplett auf die Leute, mit denen ich eh schon die ganze Zeit gehangen habe. Nee, ich bin...
0: Ich, du, ich schwör, ich schwör du schwörst aus. aus? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, Fall. Fall. Überrascht mich geh, auch nicht. ich gehe überall hin. Ich bin überall hin. <lacht> geh überall hin. Aber dahin, wo es wehtut, ich rede mit jedem. In deiner alten Firma, an der wir beide gearbeitet haben, hat das immer dafür gesorgt, dass ich besoffen mit dem äh, Angetrunken lange mit dem CEO gequatscht habe und so, was dann auch immer im Nachhinein unangenehm war. Ähm, ja, also ich bin leider nicht zu stoppen. Man muss mich eigentlich an die Leine nehmen auf einer Weihnachtsfeier. Dann bin ich gespannt heute Abend. Ja, heute Abend jetzt mit euch. Da habe ich euch keine Sorgen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute natürlich wieder mal ein buntes, buntes Bouquet an Themen für euch mitgebracht. Und es soll natürlich auch um äh, einiges gehen, was beim DFB passiert. Dazu aber später mehr. Denn anfangen wollen wir in Dortmund slash Amsterdam slash Katar so ein klein wenig. Denn wir wollen uns über Mohamed Kudus unterhalten. Und ähm, dessen oder die Gerüchte um diesen Namen. Kudos ist bei diesem Turnier als einer der ähm, besten Spieler bei Ghana aufgefallen. Hat zwei Tore in drei Einsätzen erzielt und äh, hat insgesamt einfach ein tolles Turnier gespielt. Zumindest nach allem, was man so liest. Und nun häufen sich die Interess Interessenten am 22-jährigen Ghana. Äh, unter anderem soll der BVB dran sein, aber auch... Milan, Real Madrid, also Liverpool. Liverpool. Die Namen ähm, derer, die Interesse haben sollen, sind äh, ja, von allerhöchstem, allerhöchstem, Gut.
1: Genau, 22 Jahre alt.
0: Ja, mach mal. schon okay, ich wollte nur meinen Hoodie ausziehen. Ach so, ich dachte, du sagst, du mal,
1: mach, mach Stopp, mach Stopp. Nee, nee, ich, ich,
0: ich, ich gehe gleich auf den Dreh draußen und es sind ein Grad in Berlin und ich habe halt. So sechs Lagen Unterwäsche an heute ungefähr und okay, dann äh, jetzt muss ich mein Hoodie gerade ausziehen.
1: Mach das, ich mache weiter. Also Mohamed Kudus, 22 Jahre alt, Vertrag bei Amsterdam noch bis 2025, wie Nico schon gesagt hat, ähm, spätestens seit der WM jetzt auch kein Geheimtipp mehr und... Ein Pluspunkt, das der BVB eventuell haben könnte, wenn es da um eine mögliche Verpflichtung geht, ist tatsächlich Otto Addo. Der hat nämlich die Ghanaische Nationalmannschaft bei dieser WM betreut, kehrt aber jetzt als Talentmanager sogenannter, zum BVB zurück. Das heißt, das ist natürlich auf einer persönlichen Ebene durchaus, vorausgesetzt, die haben sich gut verstanden, ein Fund, das der BVB da einbringen könnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Geschichte von Otto Addo fand ich übrigens eh, äh, finde ich eh irgendwie cool, wie das, wie das läuft, weil ich es einfach so noch nicht gesehen habe. Weißt du? dass er quasi zur WM abgestellt wird als Nationaltrainer und dann danach sagt er, oh, jetzt bin ich wieder weg. Ähm, ja, das ist einer der, einer der Vorteile, die der BVB vielleicht in diesem Poker haben könnte. Ein weiterer ist aber eben auch, dass der BVB, ähm, dass der BVB schon früh dran gewesen sein äh, soll und bereits vor diesem Turnier im Herbst das erste Mal bei Kudos angeklopft haben soll und dort Interesse angemeldet haben soll. Ähm, ganz interessant, Kevin Prinz Boateng, ehemals ja selber Nationalspieler für Ghana, er hat über Kudus gesagt, für mich der bisher beste Spieler des Turniers. Er ist nicht von dieser Welt, unfassbar, was man mit dem Ball kann. Bei ihm ist es nur eine Frage der Zeit, bis er von Ajax Amsterdam zu einem Weltverein wechselt.
1: Jetzt kann also, man die Frage stellen, ob puh. der BVB das Prädikat Weltverein verdient hat, erstens. Und zweitens, ob ähm, Kevin Prince Boateng da nicht auch irgendwie naheliegend ein, zwei Superlative zu viel verwendet. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, also versprechen wir einfach mal über den Spieler, Mohamed Kudus. Ja. Was ist es eigentlich für einer? Ähm, es ist jemand, der einen extrem, oder nicht extrem, aber einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt hat, extrem kleinen Wendekreis, der sich super schnell mit Ball dreht, explosiv ist im Antritt, das heißt, der kann aufdrehen und sich dann eben mit zwei, drei ähm, schnellen Schritten auch vom Gegenspieler oder von Gegenspielern sehr, sehr effizient lösen. Stark in engen Räumen, ähm, hervorragende 1 Eins gegen 1-Qualitäten, -eins ja. also 4,33 erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten in den letzten 365 Tagen, gehört da auf der Position Stürmer, auf der er da vermerkt worden ist. Das ist ähm, eh übrigens zu den ein Top 1%. Punkt, den können, genau, spannender ja. Punkt ist, wo gehört er eigentlich hin, positionstechnisch? Genau. Aber grundsätzlich ist es ein technisch super starker, explosiver äh, athletischer Eins-gegen-Eins-Spieler, der aber auch wirklich ähm, Spielintelligenz mitbringt, gutes Raumverständnis ähm, und bei Ajax in der Mannschaft spielt, die diese Saison in der Eredivisie 67% Ballbesitz im Schnitt hat. Das heißt, jemand, der es auch gewohnt ist, enge Räume zu bespielen, gegen Tiefstehende, Gegnerlösungen zu finden, also kein Umschaltspieler. Ja. Dort steht er bei äh, 14 Einsätzen fünf Toren. Dazu muss man aber
0: sagen, dass er nicht unbedingt stammspieler bei Ajax Amsterdam äh, bis jetzt in dieser Saison Saison war. 500 Einsatzminuten, ja. fünf Tore, also alle 100 Minuten ein Treffer. Ja. Das ist schon in Ordnung. Spielt in der Champions League in der Eredivision of Joker, ja. Genau. Und, ähm, ja, was wir gerade kurz angedeutet haben, Kudos ist so ein bisschen schwierig, da einen Vergleichsspieler zu finden. Er ist irgendwas zwischen einem, ähm, ja, einem vorgeschobenen Spielmacher, einem offensiven Mittelfeldspieler und einem Mittelstürmer, einem dann eher hängenden Mittelstürmer. Also auf gar keinen Fall ein klassischer Mittelstürmer. Das ist ja schon mal rein körperlich überhaupt nicht möglich. Auch da kann man direkt sagen, Kopfballspiel sicherlich seine größte Schwäche in, äh, in der Offensive. Ähm, und ist da so ein bisschen einzuordnen. Und du hast ja unlängst, ich weiß nicht, ob das irgendwo äh, vor der Kamera oder Aufnahmegerät war, ähm, gesagt, dass du Jude Bellinghams Entwicklung ultimativ nur weiter nach vorne siehst.
1: Genau das. Also Jude Bellingham für mich wie er spielt und wie er sich entwickelt beim BVB aber auch jetzt ähm, auf Nationalmannschaftsebene ich glaube das ist ein Spieler dessen Wirkungsbereich früher oder später sich hauptsächlich im letzten Drittel abspielen wird also und dann könnte
0: jemand wie Kudus eventuell schon mit Blick auf, eines Pod, auf einen Spot auf Abgang über den wir gleich noch reden wollen, ähm, vielleicht als Ersatz geholt werden. Genau,
1: sehr auf also es wäre dann ein sehr offensiv orientierter Achter. Ja. Jemand der der aus einer Achterposition heraus in die Halbräume vertikal reingeht, Tiefenläufe sucht und da sich eben sehr sehr offensiv einschaltet, weil das ist glaube ich auch der Weg, den Bellingham geht, die Qualitäten, die er nach vorne hat, die sind so groß, ja. dass er verschwendet ist, wenn du ihn in seinem Output nach vorne letztendlich limitierst. Ähm, ja, Kudos, die Position ist eine spannende Frage und auch der Vergleich, wer wäre denn ein ähnlicher Spielertyp, ist eine spannende Frage. Ich finde so ein bisschen Phil Foden-Ähnlichkeit. Mhm. Ähm, mhm. Dynamik und Beweglichkeit auf engen Raum, 1-gegen-1-Qualitäten, Eins -eins ähm, aber auch eben vom Spielverständnis her sehr, sehr weit vorne. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr spannender Spieler. Es gibt für mich ein großes Problem an der an dem Gerücht Kudus zur BVB und das ist unter der Prämisse, dass er eben nicht als Belling-Hamm-Ersatz eingeplant ist. Er ist jemand, der tendenziell schon auch eher ins Zentrum gehört, ja. der sich zentraler Wohler fühlt, der zum Beispiel auch auf dem rechten Flügel spielen kann, aber dann meistens invers, weil er Linksfuß ist und den Weg nach innen sucht. Und wenn der BVB an hat, aber einem auch, hat
0: auch einen okayen rechten Fuß, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht. Das ist kein Standbein bei ihm auf jeden Fall. Es ist
1: kein Standbein, aber er ist keiner, also, der nee. außen klebt. Nee. Und wenn der BVB eins nicht hat oder wo uns eins an dich mangelt, dann an Spielern die außen geparkt werden, aber eigentlich sich zentraler wohler fühlen. Also wir denken da an Daniel Malen, wir denken da auch an Karim Adeyemi ja. und ich weiß nicht, ob das, wenn Darf man, man noch bedenkt, dass der BVB eigentlich Breite sucht und wirklich Leute, die auch die Breite gerne bespielen, dann weiß ich nicht, ob Kudos da die richtige Wahl ist. Also ich bin auch mit bei dir. Ich sehe auch, dass äh, der Junge ins Zentrum gehört und da hat er ja auch bei
0: Ajax seine allermeisten Einsätze bekommen. Gerade in der Champions League hat er auch schon einige wichtige Tore gemacht. Ähm, einfach auch mit seiner unglaublichen Fähigkeit Lücken zu reißen, mit seinem, du hast schon gesagt, dieser tiefe Schwerpunkt, diese damit ja häufig einhergehende Wendigkeit auf, auf auf engen Räumen, der dreht sich dreht sich in die Richtung, dreht sich in die andere Seite auf und plötzlich geht das ganze Feld vor dir auf, weil äh, genau, ja. zwei Leute in die falsche Richtung gegangen sind. Die Fähigkeiten, die er da mitbringt, gehören einfach ins Zentrum und das hat man ähm, ja auch bei dieser WM äh, wieder gesehen. Und äh, da ist halt dann wirklich so ein bisschen die Frage, gibt es diese Position beim BVB? In der Form wird es die geben, wenn auch Marco Reus dann irgendwann ähm, keine große Rolle mehr spielt. Und wenn der Mann kommen sollte, Kudos, ich glaube nicht, dass er von Ajax jetzt wechselt mit dem Anspruch, irgendwo
1: sich anzustellen. Oder? Nein, 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 das glaube ich auch nicht. Und ich würde sogar, also zwei Sachen, als ich eben gesagt habe, kein Umschaltspieler, meinte ich damit nicht, dass er exklusiv Umschaltspieler ist. Ja. Weil du kannst mit ihm hervorragend umschalten, aber er ist eben nicht darauf limitiert. Ähm, und... Was die Einsatzzeiten angeht bei Ajax, dass er auch in der Ehredivise teilweise nicht Stamm spielt, würde ich nicht zu hoch hängen, denn wenn man so reinhört, was Ajax beobachte, Ajax Fans sagen, kratzen sich viele am Kopf über einige Entscheidungen, die Alfred <lacht> äh, ähm, Schreuder da trifft. Hoffenheim Fans kriegen kalte Gänsehaut ja. gerade. Also hat er glaube ich mittlerweile auch schon den äh, den Spitznamen äh, Mega Mind oder sowas. Ja, sehr schön. Ähm, weil er einfach Dinge tut, die für die allermeisten nur sehr sehr schwer nachzuvollziehen sind. Und ja, das Passende Positionsprofil ist letztendlich die entscheidende Frage. Von der Qualität her, die Kudos mitbringt und von dem, was er an Entwicklungspotenzial noch in sich hat, weil er ist auch ein guter Abschlussspieler, hat eine sehr gute Goal-Conversion-Rate, hat eine schöne Schusstechnik, ähm, bringt er viele Dinge mit, die ihn eigentlich sehr, sehr attraktiv machen für einen BVB-Transfer. Ganz interessant
0: bei ihm ja, ähm, kam über Dänemark äh, zu Ajax
1: Amsterdam. Ja, Nordschillen, ne? Ja,
0: genau. Ähm, kam da aus der Heimat von ride to dream über Nordschillen zu Ajax Amsterdam und ähm, ja, man kann durchaus davon ausgehen, es war, es gibt ja bei jeder Weltmeisterschaft immer diese paar Spieler, die sich ins Rampenlicht spielen und ich glaube, bei dieser ist er ganz klar einer von denen gewesen, die das getan haben und äh, die Gerüchte um den Mann werden wahrscheinlich nicht abreißen und wenn er das Gefühl bekommt, dass er bei Alfred Schreuder nicht über diese Rolle hinwegkommt, die er da spielt, mit ähm, 500 Einsatzminuten in der in der Eredivisie in der Hinrunde, dann würde es mich nicht wundern, wenn die Gerüchte, äh, sobald das Transferfenster aufgeht, noch heißer werden.
1: Ja. Wollen wir weitergehen? Wir gehen weiter zu dem Mann, den wir eben schon angerissen haben, Jude Bellingham. Denn, ähm, Gar nicht so viel weiter quasi. Gar nicht so viel weiter, denn auch dort, ähm, wird es mittlerweile heißer und es wird vor allem heißer in Bezug auf den FC Liverpool, der so mehr oder weniger in der in der Pole-Position sein soll. Äh, die Gespräche sollen weit fortgeschritten sein, vor allem, ähm, hat Jürgen Klopp, glaube ich, was mich auch nicht überraschen würde, wahrscheinlich bei Jude Bellingham einen guten Eindruck hinterlassen in dem Bild, was er von der Zukunftsperspektive bei Liverpool gezeichnet ja, hat. Das überrascht uns alle nicht. Und ähm, ja, da bahnt sich eventuell an, dass im Sommer der FC Liverpool der nächste Club von Jude Bellingham wird.
0: Erstmal eine rein technische Frage. Wenn der BVB, und ich gehe davon aus, dass sie das getan haben, aber wenn der BVB jetzt nichts davon wüsste und kein Einverständnis gegeben hat, dann dürfte doch Jürgen Klopp überhaupt nicht anfangen. Nein, nein, nein. Ne? Also nee. da muss quasi schon vom BVB gesagt worden sein, unterhaltet euch mal. Und damit ist dann wohl auch klar, und es ist ja in den letzten Wochen eh klarer geworden, Jude Bellingham wird in zwölf Monaten kein BVB-Spieler mehr sein.
1: Nee, es du gab hast es mal, lange gehofft? Ich habe es lange gehofft, aber ja. man muss einfach ehrlich und realistisch sein. Die Leistungskurve, die der Junge hingelegt hat, die ja. ist dem aktuellen bvb sportlich sowas von dermaßen entwachsen, ja. dass es einfach kein realistisches Szenario gibt, in dem er da bleibt. Ja, ähm...
0: Und der WVB soll sich damit auch abgefunden äh, haben. Das größte Problem, was sie jetzt da aktuell noch haben, ist die Ablöse, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Erstmal, ähm, ja, der FC Liverpool und Jürgen Klopp sollen groß, guten und großen Eindrücke, Eindrücke der Lassen haben. Wenn man so ein bisschen auf Twitter und Social Media gesehen hat, was so aus dem englischen Lager während dieser Weltmeisterschaft heraus dringt, kann man sich ganz gut vorstellen, dass da auf jeden Fall äh, rekrutiert wird. Ja, äh,
1: Trent, Henderson, da sind auch einige Jungs dabei, die so ein bisschen Werbung machen können.
0: Also Hände und er scheinen ja plötzlich richtig gute Freunde ja. zu sein. Ne? Der Jubel gemeinsam, ähm, die ganzen Videos zusammen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast wo irgendein Fan kommt und sagt, äh, Bellingham, come to Madrid. Ja, stimmt. Und Hendo ja. sagt, no Madrid. <lacht> 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 ähm, das heißt, da soll es ganz interessant sein. Real Madrid ist hier ein gutes Stichwort, denn das ist so der, der große weitere Konkurrent. Paris soll noch mit im Rennen sein, Manchester City soll im Rennen sein. Aber es fühlt sich oder es liest sich so, als sei Liverpool in der Pole Position und Real Madrid die Nummer zwei. Und man soll Real Madrid, die Entourage von Jude Bellingham, soll Real zu verstehen gegeben haben, wir sind relativ weit mit Liverpool, das ist ja auch immer ein gern gesehenes, ähm, ja, gern gesehene Methodik, um auch so einen Poker voranzutreiben. Ne? Und ähm, ja, mal gucken, ob da vielleicht von Real jetzt auch nochmal einen Vorstoß
1: kommt. Glaube ich nicht. Ich glaube, Real ist, was das angeht, tatsächlich sogar ziemlich entspannt. Ich glaube, Real kann sogar mit Blick auf Jude Bellingham's Alter gut damit leben, wenn der jetzt zu Liverpool geht und da was weiß ich, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre ja. spielt und dann eben irgendwann Lust kriegt und die Lust könnte durchaus kommen zu sagen, ey, ich würde auch gerne mal das Trikot von Real tragen. Ja. Weil Real hat, glaube ich, so eine Selbstsicherheit, dass früher oder später die allerbesten Spieler, dass der Gedanke kommt, die dass ist, Real genau dass es ja. kitzelt und dass man sagt, oh ich würde schon gerne dieses Trikot mal tragen. Das ist Deswegen, so eine
0: krank, krank gute Position. Ja, ist wirklich ich glaube, die wissen
1: einfach, selbst wenn jetzt noch nicht die Zeit ist, ihre ja. Zeit wird kommen. Sie ja. haben ihre Hausaufgaben insofern gemacht, dass sie im Mittelfeld auch so aufgestellt sind, dass sie Bellingham nicht brauchen, also wenn du allein daran denkst, dass sie Kamavinga haben, Chua Chouameni haben, weil haben, haben, ähm, groß und Modric noch nicht in Rente sind, also das Mittelfeld von Real braucht nicht Jude Bellingham, es ist kein Akutbedarf da und das sieht bei Liverpool zum Beispiel anders aus. Liverpool ist eine Auffrischung und vor allem eine qualitativ hochwertige Auffrischung des Mittelfelds eigentlich schon überfällig, ja. von daher ist da der Handlungsdruck deutlich größer. Ähm,
0: es geht so ein bisschen aktuell das Gerücht rum, dass der BVB 150 Millionen Euro fordern sollte, das klingt natürlich erstmal wieder absolut absurd, ist auf dem Markt aber in meinen Augen eine berechtigte Forderung, ähm, 100 Millionen soll aber für Liverpool aktuell so das sein, was sie sich vorstellen können, bei Liverpool ist natürlich auch gerade die große Frage mit der Übernahme, ähm, wir wissen, die Fanway Sports Group hat durchaus Interesse, den Verein abzustoßen. Aktuell gibt es ganz, keine ganz heißen Kandidaten für eine Übernahme. Und ähm, das heißt, das könnte vielleicht noch so ein bisschen was sein, was diesen ganzen Prozess zum äh, Stocken bringt, dass einfach die äh, finanziellen Mittel nicht so richtig da sind und äh, dass man eben aus Sicht von der Fanway Sports Group den aktuellen Besitzern sagt: äh, yo, wir sind eigentlich haben wir nicht so richtig Bock jetzt hier 150 Millionen reinzustecken, wenn wir in drei Monaten raus sind.
1: Also, ich finde auch, dass nochmal im Rahmen dieses Marktes 150 Millionen irgendwo ein darstellbarer Preis sind. Ich kann mir mal vorstellen, wenn man irgendwann sich, oder irgendwo sich in der Mitte vielleicht treffen würde, ja. dass dann auch der BVB Jemen. sagt, Hand drauf, und da sind wir uns einig. Ja. Vielleicht findet man ja auch noch irgendwie unter der Hand irgendwie eine Art von Übereinkunft, dass der BVB an anderer Stelle profitieren kann. Wer weiß, vielleicht kriegen sie dann, äh, sagt der Pool, komm, da macht ihr Kudos. <lacht> oder, Vielleicht hat Liverpool auch einen Spieler, der für den BVB interessant ist. Immer mal wieder gab es ja auch mal Gerüchte um Naby Keita, glaube ich. Ähm, der ja nie so ganz Was die Erwartungen... Was der war ein
0: Schattendasein führt seit dem Transfer zu Liverpool, ist wirklich der Wahnsinn. Ja, einfach auch immer wieder Verletzungen, ja, ja, weil es gab ja
1: echt gute Phasen, die er hatte. Dann immer wieder zurückgeworfen worden von Verletzungen. aber eigentlich auch ein Spieler mit extrem viel Potenzial. Ja. Ähm, aber Bellingham macht absolut Sinn aus Liverpool-Perspektive. Deren Mittelfeld braucht das. Das braucht eine Auffrischung. Und vor allem, wenn wir sehen mit was für einer Persönlichkeit Jude Bellingham als Teenager beim BVB reingeritten ist und was er sich für ein Publikum zu eigen gemacht hat ja. und zum Liebling geworden ist. Du siehst ihn ja jetzt schon, du hast das Bild jetzt schon vor Augen mit der Kapitänsbinde von Liverpool am Arm.
0: Also die Entwicklung von Jude Bellingham, gerade mit Blick auf sein Alter, der Junge ist immer noch 19, ist wirklich unglaublich. Man kann es gar nicht anders sagen. Unglaublich. Ähm, die Ausstrahlung eines Spielers, der zehn Jahre älter ist, ja. als, als er selbst ist, ähm, bei dasselbe und das gilt für England wie für Dortmund. Ja, also der Mann ist ist da reinmarschiert in diese Mannschaft und es ist, ist äh, Stammspieler bei der teuersten Nationalmannschaft der Welt, der ja, oder gut, keine Ahnung, ob die Franzosen vielleicht teurer sind, könnte durchaus sein, ist mir auch egal. Aber ähm, eine wirklich eine wirklich unfassbare Leistung für einen 19-jährigen und du sagst es, egal wo er hingeht, sieht man ihn irgendwie mit der Binde am Arm auf Sicht.
1: Ja, das ist einfach ein Spieler, der der hat das, der hat aber Prädikat Kapitän. das ist einfach vorhanden. Und ich glaube, für Dortmund ist es am Ende auch in Ordnung. Klar wäre es schön gewesen, ihn ja. noch ein weiteres Jahr halten zu können, aber wenn man mit dem Geld, was da eventuell bei rumkommen könnte, sinnvoll umgeht und den Kader auf den Positionen nachbessert, auf denen es so dringend überfällig ist, vor allem halt die Außenverteidigerpositionen, dann kann man, glaube ich, am Ende sagen, also muss man, nicht kann man, wird man sagen, dieses Gesamtinvest Gesamtinvestio Bellingham, was damals reingesteckt wurde, was am Ende rauskommt, was er sportlich gegeben hat, das ist 10 von 10 gewesen.
0: Ja. Das war dann wieder einer dieser Transfers von BVB, wo man zwischenzeitlich so ein bisschen gesagt hat, oh, die holen nicht mehr die ganz krassen Jungs. Haaland, Sancho davor, äh, Jude Bellingham, also die Geschichte kann man, glaube ich, ad acta legen. Das funktioniert weiterhin sehr, sehr gut bei den Dortmundern. Was ich übrigens überhaupt nicht sehe, ist ein Transfer zu Paris Saint-Germain, da die ja auch noch im Rennen sein nee, sollen. ich nicht. auch nicht, gar nicht. Auch vom Typ her, der Jude Bellingham ist, sehe ich einfach nicht, warum der zu Paris gehen sollte.
1: Ähm, Fühle ich nicht. Ich finde, Liverpool ist tatsächlich ein sehr guter Fit für ihn.
0: Ich auch. Also, denn wir müssen halt eh schon in einem Regal uns umgucken nach Abnehmern, wo die allergrößten Clubs drin sind und dann ist Liverpool, der auch der, wenn es nicht real ist, wo ich sage, dann doch gerne Liverpool. Machen wir das Thema langsam dicht? Ja, machen wir. So, dann würde ich sagen, wir äh, gehen weiter und gehen äh, langsam zum Hauptkomplex des Tages.
1: Meinst du den äh, Sammer-Bierhoff-Komplex? <lacht>
0: <lacht> genau den, den Sammer-Bierhoff-Komplex. Äh, Fußball und Marketing, das ist ein Ding, das ist dasselbe. Wenn <lacht> das jemand verstanden hat, dann äh, gerne eine Direktnachricht. Ja, Oliver Bierhoff ist im Zuge der, äh, des Versagens, nein, des Ausscheidens der deutschen Fußballnationalmannschaft ja. in Katar nicht mehr länger im Amt äh, beim DFB. Zuletzt war er einer der vier DFB-Direktoren und Geschäftsführer der deutschen Naz Nationalmannschaft und
1: äh, Einer der, eine der vier DFB-Dementoren. Ja, einer der vier
0: apokalyptischen DFB-Direktoren, die äh, herumreiten. Ja, er ist nicht mehr im Amt. Es war ein langer, schwieriger, anfangs gar nicht so schwieriger Prozess von Oliver Bierhoff beim und mit dem DFB. Und in meinen Augen jetzt eine folgerichtige Entscheidung, äh, dass er nicht
1: mehr dabei ist. Also erstmal, glaube ich, würde ich hier gerne vorschieben. Wir, Es kann sein, dass wir in dem Komplex, den wir jetzt behandeln, irgendwo die Weltmeisterschaft inhaltlich streifen. Das wird sich nicht zu 100% yeah. vermeiden lassen, dass, das mal, dass man ein Wort darauf fällt, ähm, dass man das mal erwähnt, also das nur sei vorweggeschoben. Aber ja, es ist irgendwo folgerichtig, denn es ist ja de facto jetzt das dritte enttäuschende Turnier der deutschen Nationalmannschaft in Folge. Ja, Zweimal Gruppen aus bei einer Weltmeisterschaft und wenn jetzt zum Beispiel, wenn, wenn jetzt Bierhoff und Flick beide weitergemacht hätten, wäre es das dritte Turnier in Folge gewesen, ohne nennenswerte personelle Konsequenzen. Denn Für die EM war eh schon klar, dass Jogi Löw aufhört, deswegen zählt das für mich nicht. Ja. Und das wäre das dritte Turnier gewesen, wo kein plakatives Exempel statuiert wurde nach dem Motto, hier setzen wir jetzt an, hier wird was ausgetauscht. Deswegen war für mich vollkommen klar, entweder Bierhoff oder Flick, einer von beiden muss gehen, ein Signal muss gesetzt werden und es war dann deutlich naheliegender und auch logischer, dass es am Ende bald Bierhoff liegt, denn der ist nun mal extrem lange da und ähm, Hansi Flick ist noch nicht so wahnsinnig lange Bundestrainer, das heißt für mich hat es vollkommen Sinn gemacht, dass am Ende die Wahl darauf gefallen ist, eben auf der Position Bierhoff etwas auszutauschen.
0: Zu Komplex, Bierhoff, Flick, Co äh, Flick kommen wir dann auch auch gleich noch mal ganz kurz mal zu Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff ähm, war Nationalspieler bis 2002 und dann war er äh, ab 2004 schon wieder bei der Nationalmannschaft dabei. Äh, gemeinsam mit Jürgen Klinsmann ist er damals gekommen und war anfangs Teammanager. Und Oliver Bierhoffs Karriere beim DFB und bei der Nationalmannschaft war von Tag 1 nicht ganz unumstritten, das muss man so sagen. Als äh, Teammanager musste er sich aus der Bundesliga viele Vorwürfe anhören, immer wieder, ähm, unter anderem dessen, weil er halt sich ja hingestellt hat, medial wirksam und gesagt hat, die Bundesliga-Vereine sollten sich in ihrem Training mal an der deutschen Nationalmannschaft orientieren, das muss hier ein Zuarbeitungsprozess sein, Zulieferprozess sein. Ähm, wir erinnern uns alle an die Geschichte äh, 2008, Michael Ballack mit dem Danke-Plakat, wo <lacht> wo, Bierhoff und wo Ballack danach Bierhoff öffentlich, ja, sich ganz schön beschimpft haben, ähm, weil Bierhoff ihn aufforderte, dass er mit Plakat in die Kurve gehen wollte. Wir erinnern uns an den Slogan Die Mannschaft, der im äh, Juni 2015 etabliert wurde. Wir erinnern uns an Hashtag zu ähm, Das alles war inzwischen schon in einer neuen Position von Oliver Bierhoff, da war er nicht mehr nur Teammanager, sondern inzwischen hat er ja ähm, einige verschiedene Direkt äh, Positionen dort eingenommen und da sind wir auch schon bei einem der größten Kritikpunkte an Oliver Bierhoff in den vergangenen, ich sag mal, acht Jahren. Das war dieses unglaubliche Festdrehen und Weiterdrehen bis Abbricht der marketingschraube rund um die fußballnationalmannschaft Und mit, diesem, mit dieser Geschichte hat Oliver Bierhoff sich schon in den letzten Jahren, ist das Eis unter ihm immer und immer dünner geworden, immer weiter abgeschmolzen und klar war, wenn Köpfe rollen würden, zeitnah, dass Oliver Bierhoff einer der Ersten ist, der gefordert
1: wird? Also ich finde, der Fairness halber muss man, glaube ich, kurz einfangen, dass es ja irgendwo auch eine erfolgreiche Zeit gab, die man dann schnell wieder vergisst. Oh, natürlich. Ne? Also EM-Finale 2008, äh, Halbfinale 2010, Halbfinale 2012, Weltmeister 2014, Halbfinale 2016. Das waren sehr erfolgreiche Zeiten, vor allem gemessen an dem, was danach kam. Mhm. Und Oliver Bierhoff war ja extrem jung 2004, als er zum DFB dazugestoßen ist. Der ja. war 36 Jahre alt. Also der ist immer noch im Verhältnis, heute ja noch relativ jung mit 54. Also der war 36 und damals kann man sagen, dass Bierhoff, Klinsmann, dass das irgendwo schon Leute waren, die es auch gebraucht hat. Und dass es sich damals auch richtig angefühlt hat, weil es war so ein bisschen dieser... Der DFB war so ein bisschen so ein Altherrenbetrieb, ähm, hat so einen alten Mief gehabt von ja. festgefahrenen, verkrusteten Strukturen. Und da war es auch wichtig, dass junge Leute reinkommen, im Verhältnis junge Leute, die vielleicht auch ein Näschen haben für Vermarktung, etc. Also es gab damals einen gewissen Bedarf nach genau diesen Figuren. Nur der hat sich halt irgendwann abgenutzt und irgendwann hat man sich auch selbst überholt. Du bist letztendlich, das das ja. du wirst halt letztendlich selbst zu dem, was du irgendwann mal abgelöst ja. hast. genau so ist es.
0: Und, äh, Du hast vollkommen recht, das muss man auch nochmal sagen. Oliver Bierhoff war eine der prägendsten Figuren, einer der erfolgreichsten Äras beim DFB. Das ist ganz klar so. Und er war extrem wichtig für diesen von dir gerade eben angesprochenen Neustart unter Jürgen Klinsmann 2004. Ähm, er wurde zu mächtig irgendwann. Das passiert immer, wenn Leute erfolgreich sind in Führungspositionen. Sie Und
1: hat das ja auch selber gewollt.
0: Ja, er hat das absolut gewollt. Weil er hat ja schon, ich glaube 2010, hatte er ähm, bei seiner Vertragsverhandlung eigentlich gefordert, dass er ein Vetorecht haben will für die Bundestrainerbesetzung. <lacht> Also das ist schon, naja, das war schon eine Ansage damals.
1: Ja und als als Flick damals ging als Sportdirektor aufgehört, dann ist es ja auch irgendwie nicht richtig neu besetzt worden die Position. Diese Direktorenanzahl ist runtergefahren worden von sieben ursprünglich auf vier. Einer von diesen vier war eben äh, Oliver Bierhoff mit einem ganz klaren Verantwortungsbereich. Äh, unter anderem das Management und die sportliche Leitung der Nationalmannschaften, Frauen und Männer, sowie die Akademie mit den dazugehörigen Bereichen, wo er eben reinfällt, ich glaube, Trainer, Ausbildung, Scouting, ETC, das heißt, die Machtfülle, die Oliver Biehoff für sich selbst in Anspruch genommen hat, die war natürlich auch riesengroß. Aber im Umkehrschluss, die Kehrseite ist, wenn du so viel Macht hast, bisschen Spider-Man-mäßig, musst du auch mit der Verantwortung leben, die damit anhergeht. Und die Verantwortung jetzt ist im Endeffekt, im Endeffekt die, die er tragen muss, nämlich, dass er jetzt seinen Hut nimmt. Ja. Ähm
0: seine sein Macht und sein Einfluss innerhalb des DFBs wurde auch für mich nochmal 2018 deutlich, als man ja im Mai äh, erstmal Jogis Vertrag verlängert hat bis 2024 vor der WM, hat man auch Oliver Bios Vertrag bis 2024 verlängert, sechs Jahresvertrag. Also da war null Kritik und das, obwohl ja drei Monate später äh, die Welt brannte
1: ähm, und sein Name auch in heftiger Kritik stand. Und ich finde sogar über dieses 2018er Kapitel... Sollten wir gar nicht so, so rübergleiten einfach, denn erstens diese Vertragsverlängerung, dann nach der WM das Festhalten an Yogi Löw, ja. in das du dich mit dieser Vertragsverlängerung natürlich auch komplett ohne Not reinmanövriert hast, weil wenn du 2018 jemanden entlässt, der noch Vertrag für sechs Jahre hat, ähm, weil, ich muss ganz kurz sagen, ich glaube, Yogis Vertrag bei 20, 22, war 2022, seiner war 2026. Okay. Ja. 24 oder 26? Weil 26 ja, und, genau,
0: 24 und Yogis war 22. Bierhoff. Acht Jahre Vertrag für Bierhoff. Ja. <lacht>
1: Ähm, aber selbst wenn jemanden entlässt 2018, der noch Vertrag bis 2022 hat, dann musst du ja auch eine entsprechende Ab Abfindungssumme zahlen. Vier Jahre ist ja schon eine ganz ganze Ecke vor Ende, wenn du ihn vier Jahre früher entlässt. Und Löw, da sind wir uns alle einig, hätte nach 2018 gehen müssen. Stattdessen ja. haben wir ihn weiter so bekommen. Wir haben eine Wischiwaschi-Pressekonferenz bekommen, in dem sich die Jungs hingesetzt haben und gesagt haben, ja war blöd, machen es halt besser ohne konkret nah nahezulegen, wie das genau passieren soll. Das ist nicht passiert. Man hat im selben Sud weitergekocht. Im Endeffekt, mit der Ausnahme, dass man eben bis ins Achtelfinale kam und nicht in der Vorrunde ausgeschieden ist, eine super enttäuschende Europameisterschaft gespielt, vor allem auch fußballerisch. Ja. Und ähm, eigentlich hätte das schon auch Konsequenzen haben können auf der auf der Bierhoff-Position. Und was 2018 ja auch noch mit reinspielt und eines seiner ganz großen Versagen war, war ja auch das, die Handhabe der sogenannten Erdogan-Affäre, ja. die, e. die das gesamte Turnier überschattet hat. Genau.
0: Üker Gündogan äh, und Mesut Özil, die sich äh, mit Recep Erdogan fotografieren haben lassen, und daraufhin gab es einen großen medialen Backlash, eine große Welle, die ein, ein, alles in einem höchst unangenehm von allen Seiten behandelt wurde. Und da wirklich, auch die deutschen Medien unglaublich unangenehm in Phasen waren. Ähm, aber Oliver Bierhoff hat einfach sein Maul gehalten, hat seine Jungs äh, in der Sonne quasi in der sengenden Sonne trocknen lassen. Hat gesagt, ja, die, die kommen ja schon durch. Aber auf der anderen Seite spielen wir dann Fußball.
1: Ja, es war eine Affäre, die eigentlich von nur Verlierer kannte ja. im Umgang damit. Ja. Ähm, und vor allem hat sie vor dem Turnier also relativ hängen lassen, aber dann die Aussagen, die nach dem Turnier getroffen wurden, da ist auch ein Interview gewesen, das er, glaube ich, der Welt gegeben hat, das ihm extrem um die Ohren geflogen ist, wo er unter anderem gesagt hat, wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang genau, noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet. Danach, weißt du? Danach. Danach. Und
0: selbst wenn er sein, sein, sein im Herzen ernst gemeint wahrer Gedanke ist, dass nach diesem Ausscheiden zu sagen, ist nichts an, sorgt für nichts anderes, auch wenn er es so nicht wortlaut sagt, als dass Ösi die Schuld in die Schuhe geschoben wird für, für das ganze Verlust. Du
1: sagst damit durch die, ähm, so, so ein bisschen unter der Hand sagst du, Mesut Özil ist vielleicht der, der Hauptschuldige für, unser, ja. für diese schlechte Weltmeisterschaft. Ja. Und da möchte ich eins sagen. Ich finde, ich bin... Kein großer Fan von dem, wie Mesudöse dich in vielen Bereichen außerhalb des Platzes verhalten hat. Ja. Und ich finde, die Art und Weise, wie es bei Real zu Ende ging, die Art und Weise, wie es bei Arsenal zu Ende ging, bei Fenerbahce ist er auch suspendiert worden. Der,
0: der Mann hat seine Fehler gemacht. Der, Track, da wir nicht der reden. Track
1: Record spricht dafür, dass da einiges nicht gut gelaufen ja. ist. Aber gerade in, in dem Kontext hier ist es irgendwann übergeschwappt von einer berechtigten Kritik daran, dass es dieses Foto gab, zu einfach nur obviously rassistischen Ressentiments gegenüber Spielern. Dann wurden alte Scheißdebatten aufgemacht mit äh, wer singt die Nationalhunde mit und wer nicht. Und da hat der DFB und eben auch Bierhoff versagt, das irgendwie auf eine Art und Weise einzufangen und einzubremsen, die den Spielern zuträglich gewesen wäre. Und dann eben im Nachgang noch auf diese Art und Weise nachgetreten.
0: Ja, und dass ähm, Bierhoff aus dieser 2018er-Affäre so rausgekommen ist, liegt unter anderem daran, dass er das ja gemacht hat. Denn der mediale Fokus ging komplett weg von ihm auf Mesut Özil. Wenn man ganz ehrlich ist und wenn man den DFB mal für einen Augenblick vielleicht wie ein Wirtschaftsunternehmen betrachten möchte, ähm, wenn, du etwas, wenn dir etwas Vergleichbares passiert, wie 2018, die größte, wichtigste Bühne, darauf arbeitest du vier Jahre hin und wir gehen davon aus, dass Trainer, ne, dass, da, äh, dass du danach acht Wochen lang dein Maul hältst, dann in der Analyse, wir haben kurz gestern im Stream drüber geredet, dich pomadig hinsetzt und im Sinne sagst, Ah ja, wir haben schon gut Fußball gespielt, aber hat nicht, sei, sollen sein. Und dann beide Verantwortlichen da rauskommen, ist unglaublich. Dass ja. beide Verantwortlichen da weitermachen, ist unglaublich. Und ähm, Oliver Bierhoff, die Kritik an Oliver Bierhoff wurde seitdem nicht leiser. Ähm, wir hatten schon ein paar Sachen aufgezählt. Hasht, ne, die Mannschaft, Hashtag zusammen, best never rest, all diese Geschichten. Ja, einfach die... Marketing einfach so dermaßen auf die Spitze zu treiben und damit ganz, ganz mittelbar an der Entfremdung von der Nationalmannschaft mitbeteiligt sein. Kann.
1: Dieses gesamte Team einfach letztendlich tot vermarktet, kann ja. man sagen. Und irgendwie auch einfach nicht in der Lage gewesen, das selbst zu erkennen. Vielleicht einfach, weil man selber zu sehr in dieser Marketingdenke drinne drin ist. Aber da gibt es so ein paar Beispiele für. Hast du hast schon ein paar genannt, aber eine Sache, die nicht so groß war, aber die für mich auch exemplarisch dafür gewesen ist, war damals diese Human-Rights-Aktion, wo die Spieler ja, beim Mannschaftsfoto ja, diesen, diesen Schriftzug getragen haben auf ihren T-Shirts Human Rights und es sah erst aus wie eine organische Aktion, die aus der Mannschaft herausgekommen ist, ja. wo man gesagt hat, ja im Endeffekt ist es halt nur eine plakative Botschaft, aber cool, und dann kurz darauf kommt eben der das Making-of-Movie, ein hochglanzpolierter Marketingfilm, in der die Entstehung dieser T-Shirts dann irgendwie cool inszeniert wird. Und das diese Episode war für mich exemplarisch dafür, was da alles schiefgelaufen ist. Überhaupt null Sensibilität dafür, was, was, was erwartet der Fan eigentlich? Oder was würde man sich wünschen? Und was man sich hauptsächlich gewünscht hat, ist eine gewisse Nahbarkeit und eine Authentizität. Und genau das ist unter Bierhoff beides halt komplett verschwunden. Und zwar nicht nur verschwunden, sondern so weit weggegangen,
0: dass wir eine Generation haben, eine junge Generation an Fußballfans, die das nicht kennen. So Zehnjährige, Elfjährige, genau die, die Jungs und Mädels, die man jetzt abholen muss. Für die ist die Nationalmannschaft, seit sie Fußballfans sind so ein, äh, was ist das? Was wollen wir mit denen? Und ähm, damit hat man, nachdem er Oliver Bierhoff dem DFB sehr, sehr viel Gutes getan hat, sicherlich auch einen bleibenden Schaden hinterlassen, wie es so häufig ist, wenn Leute einfach zu lange an
1: Bord bleiben. Ja, also da sind, also wenn ich auf Löw und Bierhoff schaue, dann schaue ich auf zwei Personen, die mindestens drei respektive vier Jahre zu lange im Abgewesen ja. sind. Ähm, ganz interessant übrigens, Oliver Bierhoff ist Mitbegründer einer
0: Vermarktungsagentur, die, ja. äh, und wo Jürgen Klopp unter anderem Kunde ist. Und Michael Oenning. <lacht> <lacht> beim einen läuft es vielleicht
1: besser als beim anderen.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Wie es jetzt weitergeht beim DFB, ist ja die nächste spannende Frage und dafür müssen wir jetzt den Komplex noch ein bisschen weiter aufmachen. Ähm, die Pos Also, Hansi Flick hatte kurz nach der Bekanntgabe, dass Oliver Bierhoff nicht mehr an Bord ist, ja, äh, sein Statement abgegeben, wir können uns nicht vorstellen, ich und mein Trainerteam, wie es ohne unseren Oliver weitergehen kann. Ähm, 24 Stunden später ging es dann weiter.
1: Ja. Da bin Den, ich, ja. da, ne, das... Denn zum Kontext, gestern am Mittwoch war die Krisensitzung des DFB und ich glaube, Teil der Begründung oder warum Oliver Bierhoff schon vor dieser Krisensitzung eben seinen Rückzug bekannt gegeben hat, war, weil man ihm so ein bisschen die Tür aufmachen wollte, ihm die Möglichkeit geben wollte, zu sagen, ey, so sieht es ein bisschen aus, als wärst du proaktiv, als wärst du es proaktiv selber entschieden. Yeah. Wäre das jetzt gestern nach dieser Krisensitzung gekommen, dann sieht das mehr aus nachgegangen oder gegangen worden, als selbst zu gehen.
0: So ist es. Ähm, und du hast natürlich, was damit mitschwingt, ist ja komplett wahr. Klar, Oliver -Patrick nicht, hatte keine Wahl, da bin ich mir relativ sicher. Nee. Diese Entscheidung wurde für ihn getroffen. Und das war auch die richtige Entscheidung. Ähm, im Zuge dieser Krisensitzung gestern hat dann Hansi Flick gesagt, dass es doch weitergeht. Ich sag mal, interessanter, schneller Umschwung in der persönlichen Meinung da. Von, wir können es uns nicht vorstellen, bis, let's go, innerhalb von 24 Stunden. <lacht> Aber ist okay, ne? ich bin selber eine wankelmütige Person, das ist okay. Ähm, ganz spannend ist, dass die Position von Oliver Bierhoff beim DFB aktuell erstmal so nicht mehr besetzt werden soll. Das ist, ähm, Sie soll jetzt überdacht werden, wie diese Position denn strukturell aussehen könnte. Bedeutet, ja. ne, wie äh, was fällt da runter? Was braucht man überhaupt in, äh, an von einem Sportdirektor, Teammanager, wie auch immer man es nennen will, DFP-Direktor, was auch immer. Das Ganze ist deshalb so interessant, weil die Entscheidung, dass man diese Position neu strukturiert überdenken will, kam, nachdem man Absagen von zwei Wunschkandidaten bekommen hat. Ja. Ne? Und da wird das ganz interessant, denn Freddy Bobic hat sich gestern bei, der ja relativ schnell zum Wunschkandidaten auserkoren wurde, hat gesagt, ich stehe im Lohn und Brot bei Hertha BSC, ich suche keinen Job. Aber glaubst
1: du, das ist äh, eine finale Absage? Nee. er hat ja auch gesagt, wie immer, Freddy Bobic ist ja, wir haben es ja schon tausendmal
0: gesagt, ne? der Mann ist ja, er denkt ja wirklich, er ist der klügste Motherfucker in der Liga. Er hat ja auch wieder gesagt, hypothetisch kann man sich im Fußball vieles vorstellen, ähm, ob der nicht vielleicht, ne, ob da nicht im Sommer, weil guck mal, Jetzt wurde ja gesagt, wir müssen jetzt erstmal neu umstrukturieren. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken. Vielleicht Bobic im Sommer. Vielleicht ist es einfach nur sechs Monate auf Bobic warten. Kann absolut sein. Fändest du Bobic eine gute Besetzung? Boah. Er kann Strukturen aufbrechen. Er kann richtig unangenehm sein. Richtiger Motzki, der immer wieder sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Aber so richtig die Fantasie, dass das die 100% gute Besetzung ist, habe ich nicht.
1: Aber er ist auch jemand, den ich so speichere unter, er sagt, das ist scheiße. Und bringt dann aber auch seine eigenen Leute mit. Teil von Korkut. Und, also, von Korkut nicht, vielleicht nicht, aber eben dann seine eigenen Leute. Hat er Le aber auch schon gemacht. Hat er auch schon gemacht, ja. aber seine eigenen Leute mit und setzt dann eben einfach nur das ein, von dem er, von dem er, also, seien es jetzt eben Strukturen oder Personen, er glaubt, dass es die richtige Lösung ist. Und ich weiß nicht, ob die, ob die Vita Bobic jetzt nach der Eintrachtzeit, ob die mir ausreicht, um zu sagen, ich glaube, das wäre der richtige Mann für den BDFB Andererseits muss ich gestehen, ich tue mich schwer, einfach generell gerade mir äh, eine Antwort zu finden auf die Frage, wer wäre der Richtige für diese Position? Wäre wer dafür geeignet, das aufzubrechen und das irgendwie neu zu besetzen? Mhm. Ralf Rangnick ist ein Name, der immer fällt, wenn so, so ein Job, so einen Job zu vergeben müssen gibt. Müssen den Mann jetzt mal lassen, oder? Das ist den muss man eigentlich mal lassen, ja. finde ich. Und ich finde auch, es wäre irgendwie unfair, den Österreichern gegenüber, die jetzt gerade <lacht> nicht mal freuen können, dass sie einen auf dem Papier zumindest sehr, sehr, sehr guten Nationaltrainer haben. Ich weiß nicht, wie über Ralf
0: Rangnick freuen inzwischen. Ne? Das ist ein anderes Thema. Ja? bin ich
1: mir nicht sicher. Ja, Ich bin der Hat Meinung, nicht dass ich da... nicht
0: eingefahren? Ich glaube, schon. ich glaube, ich habe kritische Sachen gelesen, aber das ist ja auch klar, weil Ragnick halt einfach ein, jemand ist, der viel Macht einfordert und da wird es immer Leute geben, die kritisieren, oder?
1: Natürlich, also vor allem die Leute, die halt Macht verlieren genau. oder drohen Macht die finden find das nicht Beispiel. so gut. Ja. Ähm, ansonsten ein Name, der auch immer wieder fällt, ist Matthias Sammer, mhm. der auch hier gefallen ist, der allerdings, allerdings schon selber klargestellt hat, dass er sich nur vorstellen könnte, ähnlich wie beim BVB, in beratender Funktion ähm, ja zur Seite zu stehen im DFB. Und da ist auch mein Gedanke wieder, ich weiß nicht, wie viel Einfluss Matthias Sammer in den letzten Jahren beim BVB hatte. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen er mit abgenickt hat oder wo er gesagt hat, das war eine schlechte Idee, aber es wurde trotzdem gemacht. Aber der Gesamteindruck Borussia Dortmund... In der Zeit, in der ähm, Matthias Sammer dann wieder auf der Tribüne sitzt und auch als Berater irgendwie des Vereins aktiv ist, ist für mich nicht so erfolgreich und nicht so positiv, dass ich sagen würde, Daumen hoch, das ist der Mann. Matthias Sammer ähm, war irgendwann
0: mal der Prophet des deutschen Fußballs. Das war so der, der wirklich, der, wo alle gesagt haben, boah, der, den Sommer brauchen wir. Ich nicht mein, verzagen,
1: Sommer fragen. Ja,
0: wirklich. Ich meine, nicht umsonst hat der FC Bayern ihn geholt, hat der BVB ihn danach wieder zurückgeholt ähm, und hat, hat man einfach sehr, sehr viel auf dessen Meinung gegeben. Ich bin aber trotzdem komplett bei dir. Die letzten Jahre, und wir wissen einfach nicht, was Matthias Sammers genaues Aufgabengebiet ist, was er genau macht, worüber er, äh, wo er berät, auf welcher Situation. Aber ähm, ich bin komplett bei dir, dass ich sage, Darauf guckend in den letzten Jahren kann man nicht sagen, das war ein großartiger Erfolg. Trotzdem gab es gestern Nachmittag die Meldung, dass Sammer sich die Rückkehr zum DSB vorstellen kann und ähm, er könnte also auch ein Kandidat sein, weshalb jetzt gerade mal darüber diskutiert wird, wie das Aufgabengebiet aussehen soll, weil man für ihn das schustern will.
1: War für dich Matthias Sammer, als er noch beim FC Bayern war, war das für dich peak seitenlinien -Hass? Die Zeiten, als Dortmund und äh, Bayern geklecht sind, mit ja. Sammer noch mit dabei. Doch, das kann man schon sagen. So, Klopp ich. und Sammer, das ja. war schon ganz weit vorne. Oder? Auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt
0: drüber nachdenken würde. Nein, die halt beide auch diese, das können nicht alle Leute, das können viele, aber nicht alle. Aber die, die beiden können rein Hass aus den Hass aus dem Gesicht spritzen innerhalb ja. von, von einer Veränderung <lacht> eines Gesichtes. Und das war halt einfach mächtige. Sa Sachen, die da aufeinander. Weil mir fällt
1: gerade jetzt kein anderes vergleichbares Beispiel ein, wo zwei Personen oder Vereine mit so viel Hass und Gift und Galle an der Seitenlinie aufeinander getroffen sind wie damals eben diese Duelle, ja. als Klopp noch BVB-Trainer war und Sammer da in welcher Funktion auch immer bei den Bayern, wo ja auch Klopp gesagt hat, dass er dir jeden Tag dem lieben Gott danken soll, dass der FC Bayern ihn geholt hat. Das ja. waren gute Zeiten. <lacht> ähm Matthias Sammer, Freddy Bobic. Also Freddy
0: Bobic, wie gesagt, hat sich jetzt gerade nochmal dazu geäußert und Matthias Sammer ist wohl ganz klar der, der Top-Kandidat gerade. Allerdings ähm, tut der DFB sicherlich auch nicht falsch daran zu sagen, wir ähm, gucken erstmal ganz genau, wir warten mal ab, wir reden mit Hansi Flick. Und ähm, der ist nämlich, glaube ich, der entscheidende Faktor natürlich. Ne? Hansi Flick, ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du innerhalb von 24 Stunden von, ich kann es mir nicht vorstellen, zu, ich bin dabei, dann kriegst du Zugeständnisse. Vor allem, wenn du in diesem, ich kann es mir nicht vorstellen, gesagt hast, weil dieser Sportdirektor, dem ich so vertraue, weg ist. Jetzt kannst du es doch wieder vorstellen, der Mann hat ein Mitspracherecht, davon bin ich überzeugt. Und da muss man jetzt gucken, ob die zusammen können, Flick und Sammer.
1: Ich glaube auch zumindest, dass er die, die Vergewisserung hat, dass ihm keiner vor die Nase gesetzt wird, wo er nicht zumindest vorher mal anzeigen konnte, Daumen hoch oder Daumen runter. Davon gehe ich auch fest aus, vor allem, weil man ja Flick bisher in seiner gesamten Laufbahn als sehr sag ich mal, prinzipientreu erlebt hat, insofern, dass er einfach konsequent, wenn er mit einem Job nicht zufrieden war oder ihm das nicht gepasst hat, einfach gegangen ist. Ja. Hat das bei Hoffenheim gemacht, hat es beim DFB gemacht, als Sportdirektor hat es dann irgendwann auch als Bayern-Trainer gemacht. Also wenn die Umstände für ihn nicht mehr passen, dann lässt er im Zweifelsfall eben auch einen sehr, sehr guten Job liegen. Und deswegen glaube ich auch, dass man da sicherlich über eine, eine Übereinkunft gefunden hat, in der man gesagt hat, ey, wir entscheiden das nicht über deinen Kopf hinweg zumindest. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich kann mir vorstellen, erstens, dass es bis zum Sommer dauert, bis dieser Posten besetzt ist. Also erst eventuell in der Sommerpause nach Saisonende ja. passiert, dass es jetzt nicht akut passiert, weil man vielleicht auch, wenn es zum Beispiel jemand wie Bobic werden sollte, der ja auch aktiv aktuell bei einem Verein ist, dass man die Saison von einem Verein nicht jetzt komplett stören möchte. Weil für die Hertha wäre es jetzt eine Riesenkatastrophe, wenn jetzt im Winter oder mitten im Saisonbetrieb jetzt dieses Thema Freddy Bobic bei all den Themen, die schon offen sind, noch akut werden würde und aufgemacht werden würde. Und das Zweite ist, was da jetzt passieren soll, wer auch immer das wird, da geht es ja nicht um einen Short-Term-Fix. Nee. Alles, was die Person machen ist kann, ganz Punkt. ist die Dinge in Wege leiten, dass man im Idealfall in fünf bis zehn Jahren davon profitieren kann. Ja. Weil für die Heim-EM Heim 2024 ist eigentlich scheißegal, wer das wird. Ja, da braucht man Steffen Baumgart.
0: Da braucht man jemanden, der, die, der diese Mannschaft <lacht> äh, verrückt im Kopf macht. Und, äh, weil das Spielmaterial ist ja da, dass jemand besser sein kann als das. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Und das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt. Die Besetzung dieses Sportdirektors und generell der handelnden Position beim DFB, und deshalb bin ich auch kritisch gegenüber der, der weiter Zusammenarbeit mit Hansi Flick, das kann ich ganz klar so sagen, die, diese Entscheidungen sind elementar wichtig für die Zukunft des DFB und zwar für die nächsten 10, 15 Jahre, so wie es eben mit der letzten Entscheidung auch war. Es ist gut, mit Leuten länger zusammenzuarbeiten, wenn man sich sicher ist, dass es der richtige ist und der Bf, der, DVB, der Pff, DFB tut gut daran, sich viel Zeit zu lassen und die Entscheidung genau zu überdenken, denn man gibt... Die Schlüssel des deutschen Fußballs einem Mann in die Hand oder einer Frau mal gucken, wer dann da kommt. Und da sollte doch bitte diese Entscheidung richtig, richtig sitzen. Und wenn ich mir das, wenn ich denselben Satz, den ich gerade noch mal gesagt habe, mir selber noch mal vor, vor Augen führe, dann möchte ich nicht, dass Freddy Bobic das wird. Übrigens,
1: nee, ich auch nicht. Und ich finde auch, es sollte nicht wieder so ein Sonnenkönig werden, ne, weil das war Oliver Bierhoff letztendlich, das da das, war eine, nicht, ja. das war einfach eine Machtfülle gebündelt in den Händen einer Person, die nicht gesund gewesen ist. Und das sollte im besten Fall mindestens auf zwei Schulternpaare verteilt werden. Und ja, deswegen. Es ist im Endeffekt eine Entscheidung, die wegweisend sein wird für die Zukunft, weil wenn du jetzt anfängst, im Scouting, in der Nachwuchsarbeit irgendwelche Stellschrauben zu drehen, hast du davon nicht 2024 plötzlich einen anderen Stürmer oder andere Außenverteidiger. Ja. Das Spielermaterial, das dort ähm, bei der Heim-EM spielen wird, das ist im weitesten Sinne entweder schon oh. zu Ende ausgebildet oder eben jetzt kurz davor, ja. das heißt da veränderst du nichts mehr und ähm, deswegen ist für mich auch vollkommen okay oder wäre es okay zu sagen, diese Entscheidung die treffen wir jetzt nicht in drei bis vier Wochen sondern die dauert im Zweifelsfall ein bisschen Sagen wir mal ganz kurz, wo
0: wir zeitlich stehen mit dieser Episode. Ich gar wir stehen Gefühl.
1: bei äh, 44 Minuten. 44 Minuten,
0: okay. Ähm, ich hätte noch das Thema Donata Hopfen dabei. Ja. Oder hast du noch ein bisschen Gedanken
1: zum DFB, die loswerden? Nee, will? das ist, glaube ich, ähm, ja. genügend Gedanken gewesen.
0: Denn wenn wir schon bei Funktionären sind, dann können wir auch das noch kurz machen. Äh, die DFL-Chefin Donata Hopfen legt ihr Amt nieder. Knapp ein Jahr war sie im Amt, der Vertrag wird nun aufgelöst. Eine der, ja, Hans-Joachim Watzke hat da, der Mann ist aktuell der mächtigste Mann im deutschen Fußball, was so die, die ganz großen Strippen betrifft. Und ähm, warum ist das Ganze passiert, ist jetzt relativ interessant, denn darüber würde ich gerne kurz mit dir reden, denn aus meiner Sicht ist es ganz klar zu erklären. Der DF die DFL mit Donata Hopfen hat sich absolut verzockt. Und hat das absolut falsche Zeichen mit ihrer Besetzung zur falschen Zeit gesetzt. Was ich sagen will, ist null Fingerspitzengefühl. Denn Donata Hopfen kam vor einem Jahr. Der Fußball und die Beziehung zum Fußball bröckelt schon länger als ein Jahr. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Von allen Fans dieses Gefühl von, ja. hier stimmt was nicht. Also schon länger als ein Jahr. Und mit Donata Hopfen holt man vor einem Jahr eine Frau rein, die von außerhalb kommt, die also kein Fingerspitzengefühl haben kann. Von daher ist es kein Vorwurf an sie. Die aber nichts anderes gemacht hat als genau dasselbe, was Bioff gemacht hat. Marketing. Marketing, Marketing. Verdielen, verarbeiten. Und nur noch weiter an dieser Schraube dreht, die alle eh schon scheiße fanden. Nennenswerte Beispiele. Kooperation mit der NFL. Ist dir das aufgefallen
1: überhaupt? Nee.
0: Es gibt eine Kooperation mit der NFL. Eintracht Frankfurts Partnerclub die, sind die Carolina Panthers. Nee, wusste ich
1: nicht. Ist was das so? soll
0: das? Ja, <lacht> was soll das?
1: Hat das was damit zu tun, dass in München NFL gespielt wurde? Ja, also
0: das hat vor allem, das kam, glaube ich, also dieser, die Geschichte kommt aus der NFL, das ist die Motivation, aber ja. ich glaube, man hat dann bei der DFL gesagt, ja, dann wollen wir doch da eine Partnerschaft draus schließen. Bin mir auch nicht sicher, ob zum Beispiel der FC Bayern vielleicht irgendwie Temper Bay als Partner hat oder sowas. Ähm, also... Solche Zusammenarbeiten wurden vorangegeschoben und Vermarktungserfolge. Man hat mit einem unserer ehemaligen Arbeitgeber ja auch äh, einen Deal abgeschlossen mit OneFootball zum Beispiel über die NFT-Rechte über ähm, über ein 180, 200 Millionen, und was auch immer.
1: 170 Millionen Euro, glaube ich.
0: Genau, das ist zumindest mal jetzt. Es äh, sind ja zwei Paar. Also es ist ja OneFootball übernimmt ja erst 23, 24 NFT-Rechte jetzt nochmal mal zwischengeschaltet. Deswegen, wie genau diese Deal strukturiert, ist ist schwierig zu sagen. Aber 170 Millionen Euro sind es mal mindestens. Und ähm, das war das Problem. Sie haben also in zu einem Zeitpunkt, als eh schon die Kritik an der Art und Weise der Vermarktung sehr laut und sehr stark war, eine Person von außerhalb reingeholt, die genau das vorantreiben soll. Und da muss man wirklich mal sagen, die Frau hatte keine Chance. Sie hatte keine Chance. Wie, soll, also weißt du, wie hätte diese Frau ihren Job da ordentlich machen können? Kommt von außerhalb und tritt dann natürlich auch noch ein Fettnäpfchen, wir reden von Supercup in Saudi-Arabien und was nicht
1: alles... Sie hatte keine Chance. Gehe ich mit? Ich bin halt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so tief drinne in der Thematik ja. Donata Hopfen. Es ist gut, das will ich <lacht> nämlich
0: sagen damit. Es ist gut. Also, wieder, nichts Persönliches gegen Donata Hopfen. Die Frau, ist, was auch immer, ich kenne sie ja nicht. Wird, wird schon wissen, was sie tut. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass bei der DFL gesagt wurde, diese Art und Weise zu arbeiten mit der Bundesliga, mit der, und die Bundesliga ist und her der Gesellschaft der DFL. Wollen wir nicht also können wir uns nicht vorstellen.
1: Also kommissarisch machen, dass er jetzt Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt ja. und Oliver Lecky vom SC Freiburg. Axel Hellmann, sehr, sehr Fan da. Sehr, sehr Fan. Ja. Ähm, also
0: wirklich ein Gegenentwurf zu dem, was man jetzt gerade gemacht hat. Und deshalb wollte ich dieses Thema hier kurz mit reinbringen, weil ich das für sehr positiv halte. Ähm, Axel Hellmann, das muss man dazu sagen, Axel Hellmann hat Ambitionen, das ist kein Geheimnis. Kommissarisch, aber wenn es am Ende gar nicht mal so kommissarisch ist, glaube ich, hat er da auch nichts dagegen. Ähm, und Nachdem, wie ich weiß, was er bei Eintracht Frankfurt gemacht hat, halte ich das für ein sehr, sehr gutes Zeichen tatsächlich. Ähm, dass mit Watzke und jeder weiß, dass ich meine Kritikpunkte mit Watzke habe.
1: Trotzdem, ja, also wenn Watzke 1 ist, dann absolut wertstabil in Bezug auf 50 plus 1 zum Beispiel.
0: So, und solche Leute haben wir, jetzt, haben wir langsam, aber sicher, kommen solche Leute an, Spitze, an die Spitze des Verbandes gerade. Bei der DFL ist es ein Hellmann, beim DFB ist es ein Watzke. Das ist eine Bewegung in eine absolut positive Richtung. Das kann man auch mal so sagen. Und das haben wir hier noch nie gesagt. Und das haben wir seit ich Fußball-Content noch nie gesagt, dass es an den Führungsentscheidungen beim DFB eine positive Entwicklung gab, wenn man den Ansi-Flick mal ausnimmt. Als ja.
1: Trainer. Ich bin so ein bisschen konservativer in meinem Optimismus, muss ich sagen, weil, also, ich finde auch. Noch haben sie alles. Komm Kraft, zu verkacken. Kommissarische Lösung ist das eine. Dann mal gucken, wer es wer es dann dauerhaft wird, wie die dauerhafte Besetzung und Ausrichtung aussieht, die mit der Person auch einhergeht. Und man hätte es auch nicht zum ersten Mal erlebt, dass Leute, die man eigentlich ähm, ja. positiv abgespeichert hatte, sich im Rahmen eines Amtes dann in eine andere Richtung entwickeln und verändern. Ja, das ist absolut wahr. Und dann ähm, das ist ja
0: auch eine noch nicht dagewesene Macht für alle beteiligten Personen und Macht ist ja eh immer schwierig, ne? Das äh, kehrt das wahre Gesicht von Leuten. Machst du jetzt noch Sp
1: aber. Superman auf nach Spider-Man? Wir machen ja alle, ich weiß es nicht.
0: Ich habe keinen Superman-Film gesehen. War da irgendwo ein Quote, die ich gerade...
1: Power corrupts and absolute power corrupts Absolut. absolutely. Das kommt von Superman. Ich glaube schon, ja. Ich kenne die Quote sogar. Ich meine, das ist eine Superman-Quote. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, das müsste hier aus dem Clark Kent-Universum sein. Naja, ja. Aka dem dümmsten Universum der Welt, wo einfach ein Dude eine... <lacht> Brille anziehen muss und anzug, und dann erkennt den keine Sau mehr. Ja. Ich finde auch Superman ist wirklich,
0: <lacht> Superman ist so ungefähr der langweiligste Superheld, den es gibt, ne, weil der kann einfach alles. Alles.
1: Außer halt, Kommt du, du wirfst ihn mit einem grünen Stein ab, ja, dann kann, er, mit, gar kann er nichts mehr plötzlich. Ja, aber ansonsten kann er alles. Fliegen,
0: ja, ich bin der Stärkste, der Schnellste. Aber
1: nicht diese grünen Steinchen, bitte. Ja, aber die, ja, bitte keine grünen Stein. Ähm <lacht> ich habe nicht mehr viel mehr zu sagen für heute, glaube ich, ehrlicherweise. Ich auch nicht. Das war auch ein ordentlicher Morast, den man da äh, ja, durchwartet. Aber ich habe gemacht.
0: War schön, mit dir da durchzulaufen. Ja, gleichfalls. Ich dann, stell mir äh, das so
1: vor, dass du wie.
0: Zumindest beim Hopfenthema, was weißt du wie im Original Star Wars, wenn Yoga da durch den äh, Yoda, Yoga, Yoda durch den Sumpf getragen wird. Ich habe dich durch den Donata <lacht> Morast getragen, so wie du Hast mich so. Du bist Skywalker in dem Fall. In dem Fall. Aber häufig bist du derjenige, der mich durch den Morast trägt. Okay. Ja, äh, das war's von uns für heute. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir weisen darauf hin, dass es für unsere Tour in Hamburg noch irgendwie ungefähr 10 Tickets gibt. Alle ja. anderen sind ausverkauft. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich halte mein Maul. Willst
1: du noch was loswerden? Nee, auch außer auch. Vielen Dank und bis Montag. Auf Wiedersehen.